0: Hej, hey.
1: hur är läget?
0: Jura, det är bara bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är bra också. Det är lite, det är en sån där lugn dag. Jag har lust att göra. Typ så lite som möjligt i princip. <laughs> Men det är jättebra med mig. Hur
0: har du haft det i Göteborg? Jura, jag har haft det jättefint. Det var mycket på så här. Eh... Hikes och ute i skogen och naturen och vid vattnet och så här. Jag har haft det lugnt, och skönt och att det var så god mat. Typ. Ja, det låter ganska toppen. Ja, det blir lite som en mini-semester. Så får jag alltid säga ångest, du vet, kvällen när jag ska åka så är det så här världens ångest och bara separations. Ja, separationsångest samtidigt som jag vet att så fort. Tåget börjar rulla hem så kommer jag känna oh, att jag är kul att jag ska väl komma hem och jag har ju massa saker jag vill göra. Och så. Det låter spännande. Jag kan känna
1: igen det i mig också jättemycket. Att det är så här. Ja, jag vill inte. <laughs> <Nej>. <laughs> Även fast det är sen ganska fort. Bara slår över till att, ja, Tillbaka till livet, härligt. Så tack, tack men hej, vi ses sen.
0: Alltså vet du, jag ser det som ett tecken på. Att jag faktiskt gillar mitt liv. Alltså mitt vardagliga liv. För jag vet att eh, jag minns. Min första så här långresa var till Zeeland Och eh, så var jag där och hade massa äventyr. Det var första gången jag liksom reste långt bort. Det var min första backpackingresa. Och eh, jag höll på i typ två månader. Och du vet själv för det är att Och speciellt första gången. i världen ju världens rush. Och man bara, I feel alive. Och typ allt sånt där. <laughs> <laughs> för du vet här i Sverige. jag hade ju, Det här var jag mitt under vintern i Sverige. Och jag hade så här vanlig kontorsjobb. Men Jag kommer ihåg när jag var på flygplatsen i Auckland och skulle åka hem, alltså jag stor grät. Och jag kommer ihåg att pappa ringde mig och jag var som är värre och jag verkligen kände så här: jag vill inte hem. Jag vill inte till mitt liv. Och Det är en hemsk känsla att ha. Men det var verkligen genuint så här, jag vill inte. Please don't make me. Liksom.
1: Um... Jag förstår precis vad du menar. Sådär har det nog varit för mig också vissa gånger. Nu då, precis som du säger, så är jag också säga ja, nu går det väl bra. Men för mig blir det nog snarare den här när det är att alltså ångesten blir värre när jag har en känsla av eller när situationen faktiskt är så att man antagligen så kommer aldrig komma tillbaka. Så jag kommer aldrig vara här igen, kommer aldrig träffa dem igen. Alltså då blir ångesten på slaget liksom ganska påtagligt. Men hamnar om det är ja men vi ses vi ses sen, liksom, eller vi hörs och ser om några dagar eller, eller om ett par veckor och sådär. Då, då är det inte så knepigt. Och som sagt, jag gillar också mitt liv nu mer än vad jag gjorde förr. Så det, låter fullt, det låter fullt rimligt.
0: Ja, alltså den där känslan av att så här, ett äventyr tar slut. Det är ju en av de värre känslorna man kan ha. Av att så här, jag har haft det jättebra, jätteroligt och det här kommer Även om jag kommer tillbaka till det här landet igen, det kommer aldrig vara samma sak. Så det kan jag absolut köpa. Men jag tror att jag står verkligen. Det var mycket mer så här. Jag vill inte till Sverige. Jag vill inte till mitt kontorsjobb. Jag vill inte till Stockholm. Jag vill inte till de människorna. Alltså så här, Det blev så här en wake-up call av att så här. Och shit jag behöver nog göra rejäla omställningar i mitt liv. Som jag sedan gjorde också. För Det gick inte. Det gick inte längre att gå tillbaka till Kanada. Liksom, jag, jag var liksom way förbi det. Ja visst. Alltså on the flip side så skulle jag ju kunna tro
1: också att lite av den där ångesten eller att såhär, åh oh, att sträva emot den kan ju också vara ett tecken på att du gillar killen.
0: <laughs> jo, såklart. Och att det blir, speciellt om man har hängt så mycket i flera dagar och haft det nice bara.
1: Ja visst, det är ju toppen, eller det är klart. Alltså blir inte det ganska, ganska basic psykologi och biologi att säga, hej! Det här vill jag väl inte sluta med. Det kändes ju bra.
0: Ja, och, och jag tror även det blandat med en känsla av, en känsla av att Gud tänkte om det här är sista gången. Jag får alltid den känslan av att så här, just för att jag varit med om att sista gången kommer oftast från ingenstans, från mitt perspektiv, så tror jag att det har hängt kvar är att varje gång det positiva är att jag tar typ ingenting i livet och jag verkligen. Här och nu, och bara så här, Det här ser jättebra just nu. Men det finns ju det där lilla i bakhuvudet som jag säger: Om oh, det här kanske är sista gången. Ja, jag har en aning.
1: Ja, det är ju den, och den, där, den garantin har vi aldrig. Det skulle, även om det är så här, din man eller din fru, alltså garantin finns ju inte att du kommer träffa dem igen om vi nu vill så slå på ångesten för alla. <laughs> det är inte nödvändigtvis. Någonting så här dåligt, eller att man måste gå runt av dödsångest, liksom att man inte ska träffa sina nära och kära och sådär igen. Det är snarare en uppmaning till att så här, ta hand om dem. Du vet. Ge folk tid och uppmärksamhet nu innan det är för sent, så att säga. Det är en av alltså, Jag är tacksam för det hela tiden och går runt och är ganska nöjd med mig själv. Även om det. är Alltså jag har lite ont i ego ibland. Så jag, rent själsligt så är jag jätteglad. Att jag har gått och tagit vara på tiden. Att jag fortfarande har båda mina föräldrar. Och jag säger jo men det är väl klart att jag ska vara så generös som möjligt med dem. Och så svälja mina egna liksom, trauman och issues som jag har med dem från uppväxten. Och bara visa lite uppskattning och ge dem min tid. Medan jag fortfarande kan det. För jag vet ju att om de väl, eller när de väl går bort. Alltså, oj vad man ska ångra sig. Det är ju det är inte svårt att snappa upp det från andra heller som har förlorat sina föräldrar. Att du vad de skulle vilja vara med dem igen. Och just den visar kanske lite uppskattning och tacksamhet. och Så, där. så jag är jätteglad att jag lyckades få tillräckligt mycket vett i skallen. För gör det nu när jag har chansen. Och sen också så du vet kanske flyttar igen. Ha barn eller vad det är. Mycket annat för sig. Så här, vad skulle jag göra nu annars? Bara springa på krogen typ, kom igen.
0: Jag tycker att det där är en balansgång. Jag tycker att det är så här, en balansgång mellan att absolut visa uppskattning om vad här och nu med sina föräldrar och inte ta det för givet. För att jag vet att jag hade en lång period, speciellt när jag gick i terapi och sådär. skulle bearbeta en massa saker från barndomen. Då var det bara såhär, det, det var bara all about the traumas liksom. Utan att så här, verkligen uppskatta dem för de positiva och bra sakerna. Samtidigt så märker jag ju att om någonting bubblar upp från förr så måste jag ju ändå ha utrymmet och respekten nog för mig själv att titta på vad det är för något inte. Men det behöver ju inte betyda att jag inte uppskattar dem. Så man får liksom man kan ha med båda delarna på, på ett sätt. Och sen tänker jag på det här apropå att göra det mesta med folk man träffar och sådär. Och att det aldrig finns en garanti. Jag tror ju att många motiveras av att ha stämplar på sina relationer just för att man tror att det är en form av garanti jag tycker mig ser det ganska mycket speciellt från kvinnors håll som är så här. what are we, vad står vi v vad är det här, vad betyder det här alltså de vill liksom åt den där titeln för då tror man att så här, oh, då kan jag posta ut då vet jag vad som gäller mer än att man faktiskt är trygg i själva relationen liksom, och att man, ja men istället för att vara i det här sårbara i det här landet av att man vet faktiskt inte så känner man, har ju den där titeln, då har jag något att hålla i och det blir liksom ens trygghet.
1: Ja visst. Det är en falsk trygghet som man liksom väver in sig själv i. Jag tror att jag också hade det till viss nivå. Nu alltså när jag gifte mig med mitt ex och sådär till exempel. Alltså vi lade ju ner tillräckligt mycket tid och energi. Och så fokus på oss själva. Vår relation och sådär. För att det verkligen skulle funka. Det var alltså du vet, det var som att här, varken han eller jag hade ju så tillräckligt med relations skills eller var tillräckligt som liksom självmedvetna för att den där relationen faktiskt skulle funka i längden. Men ja, det hade ju giftast liksom så då var ju vi, då var ju vi gifta, men <laughs> liksom det fanns ju ingen så här, det var inte byggt på någon stabil grund egentligen. Det var bara här,
0: egot som har hittat på. Ja, alltså jag älskar att du säger det för att jag tycker mig känna när Egot är i relationen en skälar typ. Jag kan liksom känna på ett par. Vad det är som faktiskt styr. Alltså vad är så här, ursprungsmotivationen till deras relation. Och hur det verkar utveckla sig. För jag kan, alltså jag har så här, exempel huvudet av par. Där man märker att det bara är ego. Och även om de på papper så här, saker ser ut att gå framåt. Vet, här, man har flyttat ihop, man har gift sig, man har skaffat barn. Men jag tycker mig ändå att alla de där stegen bara är eget sätt att krossa av, eller så här, kryssa i boxar av hur en relation ska utvecklas. Och inte för att deras relation har fördjupats, om du förstår jag menar. Ja, men det gör jag. Ja, men alltså, jag tänker så här, med det sagt så tycker jag det är så fint när jag stöter på par där man verkligen känner att så här, de... De skiter i alla samplar. De har verkligen en jättefin relation. Man, man känner det liksom bra rakt in. Och jag har kanske haft tre sommarpar i mitt liv. Så det, det är ju sällsynt. Men när man väl möter på det. Då blir man ju jätteintrogerad. Just sådär det, så det ska vara. Så skulle jag vilja tillägga. Samtidigt som jag håller med.
1: Till hundra. Så jag tror jag inte heller att det är någon poäng. <laughs> som vi brukar prata om så här i moderna. Både kvinnor och män som är så att vi behöver inga stämplar alls någonsin. Det ska bara free love och flow Så tror jag också att, att faktiskt alltså, uttrycka för sig själva och omvärlden att ja vi är ett par. Eller att stå framför sina nära och kära och så här, lova varandra att vi ska, vi ska vara ett team. Och det är du och jag och jag ska ställa upp för dig. Så alltså, det ligger någonting i det du vet. Det blir lite svårare efter det att bara, jag tar tillbaka eller så när jag ångrar mig och du vet bara backa ur när man har börjat bygga upp ett helt liv tillsammans. Det finns liksom en poäng i att göra alla de här sakerna. Du vet speciellt också när vi pratar om magic och liksom ritualer och att man gör vissa saker för att det rent andligt har en effekt eller på the energetic levels. Det är därför också det finns en viss Alltså process i när man väljer sin partner och sen ingår ett partnerskap och skapar en relation. Det har ju vissa steg. Det här med till exempel gifta sig eller att stå då framför dem nära och kära. Det där är ju en typ av ritual, du vet. Så det är, igen kommer vi alltid tillbaka till det det som är balansen och the middle way. Att, alltså varken eller åt de extrema. Och man ska inte kasta ut babysen med badvattnet du vet, utan
0: jag, jag är nog mer inne på att det måste ske en, en skimässig etablering först, innan man ger sig på titlar vissa kör på stämplarna innan det har innan det finns en grund eller ett djup i relationen, att man liksom headstartar över till de där punkterna innan det finns en riktig liksom, inte connection att det det är, liksom, det är prioriteringen för själva relationen. Jo, jo. Alltså, där är jag med dig.
1: 100% med dig. Och det är de relationerna som vi också då skulle se på som alltså, ganska omedvetna, folk som fortfarande sover. Du blir gärna toxic i längden, och du, vet, du är bara allmänt på alla fel. Jag tror också att en riktig, eller du vet de relationerna som kan och bör gå så pass långt att man liksom gifter sig- eller att man sätter stämplar på det- att man talar om för omvärlden- att man är tillsammans och så där. Då måste man ju först etablera en- alltså gärna i den här ordningen också. Först en mental kontakt, emotionell och andlig- och till sist den sexuella, fysiska biten. Där någonstans är liksom receptet för att börja skapa- ett framgångsrikt förhållande. Det där med att folk är, visst, man träffas- Passa alltså sex första andra gången vi ses. Ut och super lite ihop. Och sen är det här min kille eller här är min tjej. Och jag bara okej. Okay, good luck. Vissa lever ju så här hela livet. Och det kan de väl göra. Men vi då <går> som känner vi så uppkopplade till något annat. Det är helt plötsligt så har vi högre förväntningar och krav. Både på oss själva och våra partners. Och sen relationen som någon tredje en entity liksom och det är väl det vi kommer tillbaka till också nu idag och som vi pratade om förra veckan att nu så vill ju alla ha en soulmate liksom och inte bara inte bara det gamla traditionella könsstereotypa
0: utan vi vill ha mer liksom för att vi vet att det finns så mycket mer så det finns ju hur mycket potential som helst tänker jag egentligen. Men alltså får jag bara säga en att det här med bröderlopp och sådär. För jag har alltid varit någon som tycker att om jag, om jag skulle gifta mig så är det mer så här för mina föräldrars skull än för min egen skull. För att jag vet att det, det är viktigt för dem. Och jag kan absolut köpa att man ger löften till varandra och till gudet i universum. Men det här med för familj och vänner. Alltså det är något med det som är så cringe i min värld. Jag tycker det är Alltså. Alltså jag, jag vet inte hur jag skulle kunna göra något sånt. With a straight face. <laughs> det där tycker jag är
1: någonting. Jag om jag har så mycket av en personlig åsikt kring det. Jag tycker dock att det låter högst modernt. Att, så det är klart att jag kan lova mig själv och min partner. Och nåt typ av högre kraft. Att vi ska vara tillsammans. Jag skulle kunna tänka mig att ha ett firande med vänner och familj. Men jag vill inte att det ska vara så officiellt. Du, nu lät det ju precis som att du liksom var med på det som är ett bröllop, fast du vill inte att det ska vara ett bröllop.
0: Ja, alltså jag, jag tycker det är så här: då är det mellan mig och den personen som jag tycker om, eller som jag vill leva med, och något större. Det är liksom ett löfte vi tre går in i. Absolut, man kan fastna oss sådär med vänner och ha ett firande med familjen och så. Men att vi ska stå inför alla och bara. Declare our love. Nej, alltså jag, jag har jättesvårt för sånt. <laughs> alltså jag tror att jag bara vill inte... Jag tycker att det är lite för såhär inpå. Alltså grejen typ när jag har varit på bröllop och folk... Eller paret då säger... När paret säger jättefina grejer till varandra och det är fina tal. Jag är ju sån som sitter och, och gråter och tycker det är hur fint och vackert som helst. Alltså jag har alltid tissues i min BH. Alltid för att jag vet att the are coming liksom. Men samtidigt så tycker jag, tror nog att jag är lite för privat för det. Så jag tänker mig så här, om jag skulle gifta mig, då tänker jag mig att det kommer vara som en liten ceremoni. Bara med mig, den person och typ gud och kanske någon mer. Och sen går man typ till familj och vänner och firar när det är gjort. Jag tror inte att jag vill öppna upp mig på det sättet. Speciellt min familj, oh my
1: god. Det låter ju fullt rimligt, nu säger så här, men det är lite för privat för mig. Jag kan också känna att alltså om jag skulle ha ett riktigt bröllop och gifta mig igen- jag skulle fortfarande inte vilja att det var så mycket folk, eller du vet. Jag har liksom aldrig varit på bröllop. Alltså när jag var liten eller i vuxen ålder, jag har aldrig varit på viktigt bröllop. Jag har aldrig suttit och tittat så där på folk som lovar bort sig själva eller någonting- när jag gifte mig med mitt ex så var det i stadshuset. Det var liksom inga krusiduller, ingenting. Och det är också därför jag nu då liksom ganska många år senare har landat i att här, ah, alltså man kanske ska lägga lite mer vikt i vad man faktiskt håller på med, du vet. Om man då väljer att man ska vara tillsammans eller till och med att man ska gifta sig. Alltså du vet, du kanske vill göra någonting av det och inte bara så här. Eh. Men det är bara att på ett papper eller eh det betyder ju inte så mycket egentligen eller eh det är liksom, det är lite struntsamma men det är kul att ha en fest. Alltså jag tycker att det blir så, liksom det är inget djupt det är liksom inget där och jag själv gjorde ju alltså det här misstaget så att säga eller jag själv låg ju typ på den nivån och hade inte alls någon sån större respekt för att ingå partnerskapet eller sådär.
0: Ja, alltså jag tycker just med att det är på stadshuset. För att, då är det, för att vi har ju gått från att så här, man gifter sig för Gud till att man gifter sig för staten. Och you know how I feel about staten liksom. Så att det blir ju så här uh, ännu mer förvrängt på något sätt. Jag skulle nog hellre inte gifta mig än att gå in på ett stadshus och så.
1: det finns mycket att säga. Jag har en gammal länser som jag kände när jag var yngre. Hon brukade säga, eller brukade, brukade, men hon sa till mig någon gång att hon bara, alltså när jag ser framför mig att jag ska gifta mig eller att jag ska ha ett bröllop och sådär, då vill jag, hon bara, då ser jag framför mig att jag och min man liksom har varit tillsammans typ hela livet och att jag har en lång, grå fläta. Och jag tyckte att det var så vackert, så jag var så, ah, oh, så, oh, så skulle jag ju typ också vilja ha det. Eller så, jag tyckte bara att det var en sån vacker bild. För då blir det också, jag tror att det som vi kanske springer på problem med är ju att det skulle vara någonting så här. Ytligt. It, Vi itligt, folk vill bara ha festen och egot vill bara visa upp sig och sådär och hennes bild då att det är som man har redan levt hela livet tillsammans men den här gråa flätan, visar ju på att det är relationen som är det viktiga och inte liksom, att man står framför staten eller att man ska ha någon stor fest liksom, som bara egot ska göttas i
0: Ja, alltså det är exakt det jag menar. Alltså det är ju det som visar på att man har sina priority straight. Att det inte är de här titlarna och stämplarna. Och sociala medier är ju det i säng just nu. Och så här, Gud, då kan jag posta och liksom. <laughs> där det verkligen är så här. Men det är relationen jag bryr mig om. Allt det andra, det är bara så här. Det kan vara där, det kan inte vara där. Det är inte det som är det centrala. Ja, visst.
1: Sen så tror jag att det jag var inne och syftade lite på var ju också snarare den, du vet, för, för dig där ute som också har läst boken om attachment theories. Alltså anknytningsboken, mm. du vet. Och vi har hört folk prata om det här länge. Och så till slut så tänkte jag väl att okej, okay, titta igenom det lite grann. Och det är ju inte så dumt. Alltså jag är så här lugna puckar. Man behöver ju inte så alltid leta efter anknytnings issues och teorierna och sådär. Men det var, väl en, det var väl en bra bok. Och jag tror att för dig där ute som är anxious attached där blir det, det blir snarare då jobbigt om man kanske försöker vara ihop med någon som aldrig vill sätta en stämpel på vad man har för relation eller aldrig vill liksom vara ett par så här inför andra. Alltså då, och jag kanske liksom glider in lite där ibland. Så det är därför jag kanske kommer med den poängen att så här, alltså någon gång så kanske man ska kunna tala om för omvärlden att man är ett par liksom.
0: Alltså det där med anknytning är så intressant, jag har ju studerat det ganska mycket och för, jag minns första gången vid en föreläsning om det och jag fick höra om undvikande anknytning och det var av att såhär mindblown det där är jag, everybody det är jag så här. <laughs> Men, men grejen är typ att, absolut, alltså man, måste ju ha, man måste ju ha öppen kommunikation. Man måste ha vissa ramar och man måste kunna sätta vissa gränser. Och absolut att man ska, man ska ju kunna sätta stämpla på relationer och så. Jag menar bara liksom att man inte ska låta dela mer än relationen i sig. För jag kan tänka mig att många som är mest lagd åt så ångestliknande anknytningsstil. Att det blir så här... Ganska snabbt börjar man känna en oro. Ganska snabbt börjar man känna att man vill ha en trygghet. Och då vill man ju åt mer än att säga vad är det här för människa egentligen? Hur känner jag kring den här människan? Alltså man, vill, man vill ju mest då ha någon där. Mer än vill jag ha specifikt dig där. Förstår du hur jag menar? Ja, men det tror jag. Det där handlar nog...
1: Alltså hur illa en sån situation blir det handlar nog om alltså hur pass severe det här, det här är. Och liksom hur pass... Själv medvetna självmedvetna, vi är ah, lite vilken nivå av vad läkande vi har gjort och allt den där biten. För att jag kan känna ställa igen mig i anxious attachment samtidigt som jag inser också att det är alltså, direkt respons från hur det slutade med mitt ex. När jag blev tillsammans med honom eller när jag var tillsammans med killen innan det så någon annan sådär efter, och rebound och sådär, då har jag inte riktigt det där issue, liksom, utan det var bara för att livet blev så kaos, alltså vi snackar slutet av 2019, 2020 du vet, jag var ensam i öknen allt världen och mitt privatliv, allt var bara kaos, du vet så det var ju lite att dela med, men jag inser då när jag läser på den här boken att ah, jo, men okay, det där är någonting som har kommit med åldern, alltså om vi om jag går tillbaka lite och gräver lite i det, då då är jag säkrar det
0: är ju skönt. Jag tror att många tänker sig att anknytning då är det bara så här tillbaks till barndomen. Och så behöver det ju absolut inte vara. Det kan ju vara något som har hänt i, i vuxen ålder också. Och att, att komma ihåg att så här, de här anknytningsstilarna är flytande också. Så att det är inte så här då är du fast i den där boxen och så här utan det kan vara med olika personer det är väl lite olika. Men däremot är det som kan vara bra att ha åtanke är att har man haft någon form av Alltså om man identifierar sig med någon typ av otrygg anknytning, vare sig det är med ångest eller rädslobaserad eller undvikande och allt det här. Då ska man nog satsa på någon som har en trygghetsanknytning. Det brukar läkare där väldigt, väldigt bra. Men om alltså man själv är otrygg och kan lugnt identifiera en annan som otrygg, då är det förmodligen inte en bra match. För man kommer gå runt och typ trygga gång varandra ganska rejält. Utan ta de här tråkiga, stabila, lugna människorna, för det var oftast vad man faktiskt behöver. Ja visst, där har du så rätt i. jag inser ju själv
1: när jag, till slut, när jag till slut läste läste på om det här. Att han som jag är med nu då. Alltså han hundra procent, du vet, secure touch eller vad det nu heter. Och det är ju så himla fint för mig. För då, jag känner ju att jag så kom tillbaka till livet och såhär, åh oh, wow, vad skönt. Jag gjorde någonting rätt som nu har hittat honom. och Men du vet, han liksom organically soothes my spirit och sådär, så, där. så det,
0: ja, det är jättefint om man är ångestlagd då ska man verkligen söka sig till någon som får en att känna sig lugn och trygg allt annat, det är liksom går gå stenhårt bort
1: så du behöver inte obsessa attachment theories, för det märker jag också att vissa gör det, du vet det är det är som att det inte finns något annat i huvudet när du vet hur det är. Man lär sig en ny grej och så är det det man tänker på. att typ. Det är inte heller nödvändigt. Men jag skulle säga att det är super smart att vara lite medveten om de här grejerna. All
0: right, ska vi gå vidare till dagens ämne?
1: Ja, det ska vi. Som också om man har ser en fortsättning på förra veckan. Och också inspirerat av ämnet av alla dessa härliga relations- och kärleksböcker som vi gillar och eller du gillar koll på för att allting är så psykologiskt baserat och själsligt och emotionellt håller alltså hög nivå om jag får säga det själv. Så vi pratade alltså förra veckan om eller vi pratade hela tiden om <laughs> de olika de olika typerna av kärlek som män versus kvinnor behöver för att liksom nå de här nya höjderna av medvetande och tillfredsställelse rent eller alltså på alla plan. Själsligt, emotionellt, mentalt, fysiskt och sådär. Och även om många saker såklart går liksom in i varandra och både män och kvinnor uppskattar och känner kärlek och känner glädje av många samma saker. Så finns det vissa områden som är liksom extra viktiga för kvinnor och som också är extra viktiga för männen och gärna då i koppling till det som vi har pratat om senaste veckan och vad gäller våra hormon alltså stresshormonen och det feminina versus det maskulina stresshormonet och hur vi liksom går att balanserar de här sakerna så att vi kan sänka stressen ha högt immunförsvar bland annat och liksom göra vår samhällsplikt <laughs> enligt mig. Du behöver inte gå och stoppa in dig, eller stoppa i dig vaccinet. Utan du kan ju bara se till att du är så himla frisk som möjligt. Ja. Så har du väl typ stå pall. Excuse me, trigger warning. <laughs> exactly. Okej, okay, för det vi pratade om förra veckan. Vi var så alltså att, eller alltså i... Um, ska man säga på Om vi har de gamla stereotypa könsnormerna och de behoven som det uppfyllde liksom uppfyllda i våra relationer. Nu när det inte längre är liksom det, som, det som krävs utan nu behöver vi alltså lite mer. För att medvetandet har öppnats upp och vi, är liksom, vi har möjlighet att nå högre nivåer. Så pratade vi alltså om det traditionella stödet och kärleken som kvinnor och män kan få i sina relationer tillsammans med det mer moderna och personliga liksom, kärleksuttrycket eller stöttningen som nu får oss att komma längre och som kanske är ja, i större behov helt enkelt. Vi pratar alltså om det att för kvinnor så handlar det om att känna att här, han, vi måste känna att han bryr sig och lite hur det, är, liksom hur det visar sig pratade vi om förra veckan tillsammans med känslan av att bli förstådd eller att jag gör mig förstådd att han förstår mig och att få respekt att han respekterar mig liksom, eller de respekterar oss de tre är liksom som man säga, de tre grundpelarna i en mer modern och personlig modernt och personligt kärleksbehov som vi kvinnor behöver både som kollektiv grupp och på individnivå vet. medan män, de måste ju få känna en, liksom en högre och mer personligt uttryck för kärlek eller ett kärleksbehov av att vi litar på att de gör sitt bästa att vi litar på dem att vi accepterar dem som de är nu, det är inte alltid att så här, du måste fixa det här, du måste bli bättre på det här eller när du når den här nivån eller din potential som du måste leva upp till utan här, vi jag gillar dig som du är nu alltså det är det duger och de måste få ta emot uppskattning. Att det, och nu pratar vi alltså om relativt hälsosamma män och kvinnor, du vet, alltså folk som är way off och liksom fast i sina missbruk, eller du vet, kanske psykopater och sådär. Det är inte de jag snackar om. <laughs> Utan...
0: Nej, jag tänker även att det inte är de som behöver de här pelarna alltså mer än normalt Förstår, alltså att, du vet till exempel om det finns noll självkänsliga person då kanske man behöver till exempel känna sig förstådd hela tiden, varenda liten grej eller man måste ha uppskattning hela, hela tiden utan så här, det här är liksom normalt fungerande människor
1: ja visst, alltså vanligt folk så att säga jag tror vi pratade om det här att, eller hur, att tjejer måste få känna måste få känna att att du bryr dig, eller att han bryr sig, och back in the day, eller rätta mig nu om jag har fel, men back in the day så kunde vi liksom gå med på att säga, han bryr sig om mig bara för att han tjänar pengar som han liksom använder för att ta hand om mig, betala för vårt hus eller vår lägenhet där vi bor, han fixar det som krisar hemma och sådär, eller du vet de här... Alltså direkta personliga kriser. Att det blir hemmet. Det liksom är det han är där att ta hand om. Och att han är villig liksom offra sin tid. Liksom, för min skull. Typ tjäna pengarna på, här, på något farligt jobb. Eller att han kan ta motgångar och svårigheter. liksom För att mina basbehov ska bli uppfyllda. Alltså, way back in the day. Då var det ju där då var det allt. Då kunde en kvinna bara. Ja men han bryr sig om mig. Jag vet det. Men nu då. När vi är lite mer maskulina själva och vi kan tjäna pengar själva, det finns andra som kan hjälpa oss med saker och ting eller de, de måtten liksom är inte nödvändigtvis det viktigaste längre så nu så vill vi liksom ha mer nu, vill, nu behöver vi någonting annat för att kunna verkligen så luta oss tillbaka och känna att ah, men han bryr sig, bland annat då tecken på den här personliga kärleken, det är att vi får liksom verbala eller Andra uttryck av eh, romantisk uppmärksamhet, ett komplimangel, vi gå på dejt och sådär. Att det finns ett intresse för hur vi upplever saker och ting. Alltså hur vi känner, min inre och min emotionella värld. Jag vill att, jag vill att han ska lyssna på mig och, så där. och att det spelar någon roll hur jag mår och hur jag känner mig. Att man får lite ömhet, liksom att det finns... Ett emotionellt uttryck och vad säger vi säger connection från hans sida också. Och gärna då att våra killar kan förutspå och veta om mina behov, behov. Och sen gör saker och ting för att jag ska få dem mätta och mötta utan att jag behöver säga någonting. Typ han vet att jag blir cranky om jag är hungrig så att han ser
0: till att det finns käk hemma du är. Ja exakt, jag funderar bara på... Det här känns ju som det vi pratade om sist.
1: Ja, men jag tyckte att det är nice att gå igenom saker och ting lite snabbare och lättare också utan att köta på så mycket. Eller? Ja, men absolut, absolut. Och det här är alltså några olika uttryck, eller, hur? eller vissa behov inom en av de här tre pelarna. Att okej, så, här, okay, så där, på det här viset kan vi känna att han bryr sig liksom, eller de. På kollektivnivå. De bryr sig om oss. Det är väl därför också du vet på kollektivnivå. Vi har varit så här. Ni måste lyssna på oss. Alltså mjuka världen. Vi <laughs> måste få vara med på agendan. Så här, känslor måste tas i till. Typ. Det är ju bara för att vi. Alltså vi måste få känna att ni bryr oss. Hur vi känner. Och att ni också har en emotionell del. Liksom. Ni kan inte vara så kalla. Typ. Eller vi kan inte bara vara rationella. Och. Analytiska alls där.
0: Vad säger du? Ja, just det. Alltså jag tänker också att är det inte därför också lite män dras till kvinnor för att kvinnor på något sätt, alltså när han blir, alltså det är där han får utlopp för det där känslomäss, äh, känslosamma och emotionella. För att i alla andra delar eller alla andra roller man har så kommer oftast inte den där biten fram. Så att det blir liksom hos kvinnan som. Ja, men som man får utrymme för det där.
1: Jo, det tror jag definitivt. Och den poängen, den vävs nog in i, i resten också som vi, som vi kommer gå igenom. Jag tror att det är helt sant. Och på ett annat språk då om man pratar om just maskulint och feminint så och all, i allra högsta grad mer traditionellt också så har ju istället för att män liksom ska vara feminina och uttrycka sin egna femininitet så upprör Precis som du säger så upplever ju män liksom sin egna feminina sida när han älskar en tjej. För att i henne så får han ju sin egna femininitet speglat utifrån. Så att istället för att vi liksom måste se till att män blir mer feminina. Eller att de anammar liksom feminina egenskaper. Så kanske vi skulle komma ihåg att de får det... Det, eller det uttrycket liksom
0: kommer genom att älska en tjej. Ja, jag tror att det där är jätteviktigt att ha i åtanke. För det känns som att många försöker liksom banka i män. Eller liksom rationellt så här, försöka få dem att bli mer emotionella. Det är liksom helt fel approach.
1: Ja visst, och det är inte för att säga att män inte har några känslor. Det är inte den. Men jag skulle vilja påminna också här då. Vilket är bra att komma ihåg att om vi pratar igenom den här stressen och kortisolnivåer kortisol är alltså ett hormon som är, det, det är liksom den största substansen när vi är stressade för att män ska kunna sänka sin kortisolnivå och alltså inte vara stressad så måste han producera testosteron och det gör han ju alltså via mycket av de här stereotypa eller traditionella uttrycken för manlighet så att for real, liksom bokstavligt talat så är det bra för män att gå och vara män. Och göra maskulina grejer för att det där sänker hans stress. Att försöka tvinga en man att vara liksom, i de här feminina kvaliteterna när han är stressad. Alltså det kan, det kommer liksom, det gör honom bara ännu mer stressad. Och i våra relationer skapar det bara ännu mer problem i princip. Mm. Vad vill jag mer säga innan vi gick vidare på den? Jo, jag vill nog bara säga det. Jag tycker ändå att jag har hört ifrån en hel del män. Alltså, att de, de säger själva att så, här, Jo, men alltså, jag vet att det liksom förespråkas. Och jag får höra att jag måste anamma min feminina sida och sådär. Men jag känner inte att jag har en feminin sida. <laughs> de är, jag, Nej, det känns inte rätt. <laughs> och så sitter de där sen och det kliar sig i huvudet eller känner sig så lite misslyckade över att typ inte kan vara feminina eller kanske bara allmänt så sura för att jag vill inte vara feminin. Måste ni tvinga mig vara det?
0: Liksom? Ja men det kan jag förstå och jag, jag kan tycka att det är lite mycket att begära av en man när kvinnorna i samhället knappt är feminina. Det, liksom, det blir så här kurs liksom.
1: <laughs> det där är, det där är en ganska bra poäng eller hur? Om inte ens kvinnorna i samhället vill vara feminina, hur ska männen då kunna vara det? Okej, okay. snabb recap igen då, av förra veckan. Det kanske blir tre veckor till och med av det
0: här. Alltså jag tycker det är så intressant att lyssna på. Så jag tänker med att det får ta den tid det tar. Okej,
1: okay. så mer recap från förra veckan. För då började vi alltså med att kvinnor måste förtjäna här här, Men det är någon som bryr sig. Eller han bryr sig. De bryr sig. Medan det alltså, maskulina, on the flip side, eller män, eller våran kille. En av de här tre pelarna i det mer personliga och moderna kärleksbehovet handlar ju om att vi litar på att de gör sitt bästa. Lita på att han gör sitt bästa för mig och vår relation. Och att, menar, att vi inte går runt så där och liksom bara leta fel typ. eller så här, att när som helst kommer han när som helst kommer man få upp det här eller kommer göra bort sig liksom.
0: Ja, eller, eller även ta det som ett tecken på att du, han bryr sig inte. Jag vet att du inte brydde dig. Istället för att så här: jo, det gör han kanske.
1: Gud, ja. oj, vad jag kunde. Eller så det där tror jag att jag gjorde lite grann med mina ex ja. när Om det var någonting som triggade igång mig eller så där på en gång så var han bryr sig inte. Han mm. bryr sig inte, och så typ uttrycker man det till dem också. Och det blir bara
0: en jättefrust... Trerande. Tänk dig själv om man faktiskt bryr sig om någon och gör sitt bästa och den vänder om och säger så här: det är inte tillräckligt bra men också du bryr dig inte, det måste ju vara helt hjärtskärande. Ja,
1: traditionellt sett då, så här med att här, oh, men okay, min tjej hon litar på att jag ändå gör mitt bästa. Back in the day så kunde vi alltså, lita på det bara för att vi var i beroendeställning, på, alltså, i det finansiella menar jag att det räckte med så här, men okej. Du tjänar pengar och här bor vi, typ. vi har mat på bordet, så här, topp. Jag litar på att du fixar det och att du går till jobbet typ. Och tillsammans att vi var lite fysiskt tryggare i deras närhet eller att, så här, och det känns skönt att du sover hemma på nätterna typ för då är det säkert för mig och barnen typ, om det skulle hända whatever. Och på den tiden så om vi säger man och fru då bara för att göra det enkelt, så skulle, frun skulle ju liksom vända sig till sin man när det dyker upp några problem. Är det är så att jag kommer springandes till dig och så här är problemen, fixa dem. Och allt det här tydde ju på att så här, jag litar på dig. Men nu, det som liksom hjälper männen att komma till en ny nivå också i personlig framgång eller relationsframgång kan man säga så, det låter lite konstigt, men att komma vidare. För att nu så behöver ju inte vi nödvändigtvis det stödet att ha längre som vi pratar om att allting har förändrats lite grann så att de här sakerna, att du tjänar lite pengar och att du är en trygghet för mig, det där är inte längre det som gör att vi litar på dem, utan nu har vi som sagt lite egna pengar och så vidare så nu, för att männen ska känna att de har liksom du vet, ett, ett syfte och verkligen en uppgift och så vidare så behöver, så behöver vi som går ihop med det vi precis har sagt, liksom, så behöver vi vara emotionellt beroende av deras stöd för att sänka våra egna inre stress och sådär. Och att vi låter våran kille eller männen i allmänhet på ett kärleksfullt sätt. Vi låter dem veta vad vi skulle vilja. Alltså vad, hur vi vill ha det i, för romans till exempel. Alltså vi får vi tala om för honom vad vi skulle vilja göra på en dejt. Och ber, alltså ber på ett passande sätt. Om hjälp liksom, eller be dem fixa det. Och att vi nu för tiden delar med oss av vårt inre. Precis det som du sa, att det är det som gör att männen kan uppleva den feminina principen. Att vi öppnar upp oss, vi delar med oss av vår inre värld och våra känslor. Pratar med dem om våran dag och kanske öppnar öppna för förslag. Eller så kan inte du hjälpa mig att lösa de här sakerna? Lös mitt problem eller vad tycker du om det här? Du vet, precis nu innan vi började prata idag faktiskt, när jag säger så här din... kan inte du kolla på den här videon om liksom, astrologisk finans och så vidare och bara tala om för mig vad du tycker, för att jag vill så gärna ha din input det känns så säkert, och jag litar liksom, på dig och din, din åsikt om saker och ting och bland annat, eller inte minst alltså, det är där trycker jag är igång en motivation hos våra män att vara liksom, där för oss och hjälpa oss med och stötta oss och sådär.
0: Ja, alltså jag, jag tänker direkt på hur... Vi, vi jämför ju ganska ofta oss själva nu med förr. Men jag tycker att det säger så mycket. För att jag har ju alltid sett som att jag vill inte fråga någon om något. För att då är man en börda. Så här, jag ska kunna lösa allting själv. Medan nu för tiden är det mycket mer... Alltså inte bara i dittingsammanhang och så. Men även med mina brorsor och min pappa och sådär. Jag ber ganska ofta dem om hjälp. För jag utgår mer ifrån att de vill hjälpa till. Och att det är, jag kanske till och med ger dem en tjänst genom att, genom att be om hjälp.
1: 100 procent. Jag är likadan. Och det här kommer vi tillbaka till hela tiden också. Om att du och jag som tillsammans med, med ganska många andra kvinnor ute i det moderna samhället. Har blivit så högst maskuliniserade. Eller att våra egna Feminina sida liksom inte har fått komma fram. Den har bara stängts av, tryckts ner på grund av ABC. Du vet, det är ett annat samtal. Sen så har vi gjort vår lilla läkningsprocess. Eller vi har vaknat till och insett att ja, det behöver inte vara så. Jag måste, måste inte vara på det här viset. Och det det här, du vet, i andliga kretsar så pratar vi också om att, att den feminina
0: principen är liksom på väg tillbaka. Och det är den ju. Men den är inte så högljudd. Nej är inte det klassiskt feminint, att det är ju det här som vi inte riktigt kan ta på och det är inte så synligt, utan det är liksom något lite såhär fust som man inte riktigt kan ta på så då märker man ju inte när den faktiskt börjar öka.
1: Nej, just <laughs> det är ganska bra men så talande det du ändå sa precis att jag, för jag är likadan nu för tiden så ber jag ganska ofta män om hjälp, alltså med både stort och smått, Det är min pappa mina manliga kollegor eller så här främlingar på stan, min kille så mycket sånt som jag såklart skulle kunna fixa själv men det blir lite lättare om jag får hjälp, det är lite bekvämare helt enkelt, så det blir en win-win såklart, jag får hjälp och de får känna sig uppskattade och som att de har gjort någon skillnad liksom.
0: alltså vet du jag faktiskt till och med jag märker ju om jag har bett någon om hjälp med någonting. Och så kanske jag har kommit på lösningen själv. Där Jag har hamnat i sådana situationer flera gånger. Så jag kommer på lösningen själv. Jag kan, jag kan fixa det ganska lätt själv. Men så kommer en man liksom och, och erbjuder. Back in the day, Jag hade ju lugnt men Jag hade redan löst det, Jag har redan fixat det så här. Men nu även om jag har fixat det själv. Kan jag bli, men gud var snällt. Tack så jättemycket. <laughs> bara, för att, bara för att.
1: Det är jättefint. Det är en win-win. Och Du vet. Vi har kommit in i det som är alltså, andligheten eller spirituellt. Vi pratar om energier och sådär. Om någon liksom erbjuder sin hjälp och vi säger nej. Det är som att blocka ett energiflöde. Mm. Vilket är inte är speciellt hjälpsamt. Eller det är liksom inte meningen att energi ska så här blockas och trycka tillbaka. Och så där. Utan det ska
0: cirkulera som luft och vatten. Ja, Absolut. Jag försöker tänka på det där som är möjligt. Jag, jag kan fortfarande trilla dit ganska många gånger. Hur menar du då? Nej, men till exempel... Jag blev erbjuden av en person som skulle betala liksom, någonting för mig. Och jag, just, det är just med pengar där det här känns, tycker jag. Mm. Som alltså det går eller lösa ett praktiskt problem. Eller komma med råd. Eller skicka länkar på förslag. Allt det all där, det är fine. Men när det gäller pengar som att... så. här betala för en biljett där, där jag var så här, nej jag betalar min egen biljett liksom mm. men jag försöker ta det steg för steg för för mig är det det som stort hopp så jag börjar med så att men jag kan jag kan um, jag kan vara bekväm med eller jag utmanar mig själv med att ta emot att du betalar för min mat så här. det för mig är så här, huge mm. men jag kan inte gå från noll till att du betalar en biljett det är alldeles för jag är alltså, det är för för stort steg liksom. ja 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 men det där tror jag är så so, baby steps.
1: Ja, gud, ja. man kan inte bara hoppa ur sin comfort zone. utan man får ju sakta expandera den istället.
0: Mm. Baby steps.
1: Men det är roligt det du säger också för att jag tror att... Eller du vet, det är fullt rimligt. För när det gäller pengar, alltså där har vi ju alla våra krux. liksom. Och inte bara i, i koppling till romans och relationer utan all, du vet, där finns det så mycket falska. Trosystem eller du vet man ska vara värdig Hit eller dit och maktpositioner Maktställningar, dynamiker Och sådär så att det låter ju fullt rimligt Liksom att just där så blir det Lite mer påtagligt
0: Ja alltså det känns som att vi måste Ha ett avsnitt om pengar såklart
1: Ja lätt Alltså jag har pa Mer parentes, alltså jag vet att det blir mycket så att Tangents med min och säger bara mm. att Det är cirkulär <laughs> <och> olika... <laughs> Men det är bara så att kvinnor gärna funkar Så att Ja, apropå det, det här klippet som jag precis skickade till min kille. Det handlar ju just om den finansiella världen och pengar. Alltså just nu kanske. Sen finns det mycket så här generellt om pengar jämt som du säger. Och vi måste definitivt ha ett avsnitt om det. Men alltså, nu hösten 2022 är vi i nu va. Alltså när vi kommer till eklipsseason i oktober. Alltså mån och solförmörkelse. Alltså. Chills is about to go down. Jag svär, eller alltså jag är med på spåret från de andra, vissa andra slåger att EU kommer ta hoppet in i digitala valutor. Att vi antagligen kommer göra det för att det är så finansiellt krisigt och skakigt att du vet, majoriteten av folket kommer liksom acceptera och gå med på det här nya systemet för att det gamla är så pass osäkert och våra rädsla kommer att få oss att gå med på de här digitala valutorna, vilket man kanske kan säga en hel del om.
0: Ja, jag tror, eller jag har känt tagit taget mot det på GM mest, för att jag gick in på ICA och fick min en chock när jag såg alla prishöjningar som de tror att de är så diskreta med. Jag är ganska förvånad av att folk inte pratar om det lika mycket som det kanske förtjänar, men men det var verkligen en såra nåt någonting på ingång. Alltså det började med elen och sen bensinen och nu går de på maten. Så det, jag tror absolut att det är någonting som kan flippa när som helst.
1: Men visst, och jag kan inte uttala mig så mycket om detaljer kring alltså våra, våran marknad och ekonomin och sådär. Men jag har ju andra säga det, det är knappt EU... En, alltså vi har, nu har ju inte vi det i Sverige men EU är stort och den euriska valutan liksom, det är knappt så att de försöker stoppa den här inflationen Nej. utan det, är bara, det bara tillåts att rusa iväg mm -hmm. och till slut kommer ju befolkningen vara så pass desperata det är klart att vi hoppar på deras nya förslag om digitala valutor och så vidare
0: Ja men är inte det här deras manual? Skap kaos kommer en lösning och sen så få dit folk dit man vill
1: Ja just. Och jag tror som sagt att alltså oktober när vi kommer in i morgon och igen och allting blir liksom extra intensivt och det är influx och utflux och sådär, då, då kommer vi se saker, då kommer det hända grejer liksom.
0: Gud vad spännande, men då kanske vi, vi satsar på pengaravsnittet precis i samma veva och så, så räddar vi folket ur det där.
1: Det kommer definitivt finnas mycket att säga. Eller? Let's put a pin in it. Yes. Okej. Okay. Det är ju nästan dags att säga tack för idag.
0: Ja, ah, Gud, det har gått för fort. <laughs> jag vet. Ja, men tack så jättemycket, Emily.
1: Tack så jättemycket.